0: jag har som mål i all min forskning det är att, att det ska kunna användas forskningen. Att det ska leda till någonting som verkligen spelar någon roll för personer med Parkinson. Så att det inte bara blir någonting som man sätter på hatthyllan eller annat och nickar lite grann till.
1: Hej och välkommen till podden Om Tanken från Stiftelsen Stockholms sjukhem. En podd där våra medarbetare delar med sig av sina kunskaper så att fler kan ge ännu bättre vård och omsorg. Idag ska vi prata om träning vid sjukdomar som påverkar balanskontrollen som MS, stroke och Parkinson. Och med oss idag så har vi Erika Fransén, professor i fysioterapi vid KI och Karolinska universitetssjukhuset. Och du är knuten till Stockholms sjukhems FOU-enhet. Tack för att jag fick komma hit idag. Varför började du forska inom det här ämnet?
0: När jag gick klart min utbildning till fysioterapeut så jobbar jag inom äldreomsorgen, inom kommunen, på äldreboenden- då såg jag många äldre med dålig balans och jag tyckte det var spännande faktiskt att utröna varför de hade dålig balans och varför de föll. Så det ledde mig faktiskt in på att göra en magister och sen också doktorera om, om balans hos äldre.
1: Varför är den här forskningen viktig?
0: Ja men jag tycker att det är viktigt att hitta... Alternativa metoder till medicin, idag kan vi vara så koncentrerade på att ge medicin till olika sjukdomar och då är det viktigt att komma med andra alternativ som träning eller fysioterapi där vi kan jobba med att förbättra funktioner och som inte har biverkningar på samma sätt som läkemedel och som kan vara ett komplement till läkemedlen. Och där också patienterna själva kan vara med och styra över sin sjukdom genom att de känner att de har mer kontroll när de tränar och när de kan utmana sig själva.
1: Du har ju främst valt att inriktas din forskning mot Parkinson.
0: Varför har du gjort det? Jag såg också efter jag hade disputerat, eller så kände jag ett behov av att inrikta mig på någon diagnos och vara lite mer specifik än att bara titta på åldrande och äldre. Jag gjorde också min postdoc i... USA tillsammans med en grupp som håller på jättemycket med Parkinson. Och då, då lärde jag mig om Parkinson och såg att i Sverige så var det inte många fysioterapeuter som forskade på Parkinson. Och såg att det här fanns det en kunskapslucka som, som jag kunde var, hjälpa till med egentligen. Så att, då inriktade jag mig mot Parkinson.
1: Vad är Parkinson?
0: Ja, Parkinsons sjukdom är en rörelsesjukdom. Där man framförallt ser att man har problem med stelhet, man rör sig mycket saktare än vanligt, man har också skakningar och man har nedsatt balans. Men det är också de motoriska symptomen. På senare tid har man upptäckt att den har också ganska många icke-motoriska symptom. som att man får kognitiva besvär, man får problem med mentalt, med, med depressioner. Är vanligt. Apati, att man har svårt att initiera saker. Även så drabbas många andra saker som sömnen, sexuella funktioner. Mycket egentligen som Parkinson drabbar som man inte tänker på i första hand utan bara tänker kanske en, en äldre man som är lite framåtböjd, går med små steg och,
1: och skakar. Är parkinson någonting som ökar eller ökar genom att befolkningen blir äldre eller hur ser det ut där? I och med att vi får en
0: mer åldrande befolkning och personer med parkinson är ju också så att man inte riktigt dör av sin parkinson. Så att man lever ju längre och på det sättet så får vi mer och mer i världen med parkinson. Och det är ju ungefär 20 000 i Sverige som har parkinson. Och det är väl fyra miljoner i världen som har Parkinson.
1: Men när man har Parkinson, vilka olika vägar finns det in i vården?
0: Ja, det finns ju många olika
1: vårdformer egentligen. Och, och där är man
0: egentligen ska veta att sjukhusvården är egentligen kanske den minsta vården i rehabiliteringsmässigt. Utan på sjukhusen så kanske man får lite råd och stöd men det sker ganska lite rehabilitering där. Utan rehabilitering får ske ute i primärvården eller inom kommunerna. Och här på Stockholms sjukhem har vi flera olika alternativ för personer med Parkinson. Där man bland annat kan dels få inneliggande rehabiliteringsperioder. Man kan få neurotim när man är hemma. Man kan gå till vanlig primärvårdsrehabilitering, Man kan också gå till den specialiserade fysioterapimottagningen. Där det är fysioterapeuter med neurologisk specialisering som tar emot den. Eller man kan få perioder
1: med dagrehabilitering också. Vad är det du forskar på just nu? Vad är det senaste?
0: Ja det senaste är nog att vi har tittat på vad som händer i hjärnan när man tränar. Och vad som händer i hjärnan då eh, hos personer med Parkinson. Så då har vi använt magnetkamerundersökning för att eh, för och efter träning för att se vad som... Om vi kan se förändringar, strukturella eller funktionella förändringar i hjärnan med träning.
1: Kan du berätta lite om den här high balance-träningen? Vad, vad gör man för någonting? Vad gör patienterna?
0: Ja, det är en, en gruppträning där man tränar i ganska små grupper tillsammans med två fysioterapeuter. Och det är tänkt att man ska utmana balansen ganska mycket och det är därför vi håller vid ganska små grupper så att man kan finnas där och vara stöd och hjälpa till med att individualisera träningen för dem i gruppen. Där försöker vi utmana patienterna så mycket som möjligt. Det är mycket gång- och balansövningar. Och vi blandar också in någonting som vi kallar för dual task eller multitask. Det är att man går och gör någonting annat samtidigt. Som att bära en bricka med bollar på eller att rabbla eh, vad du ätit i frukost. Eller vad du åt i lunch förra veckan. Eller någonting som gör att man distraherar samtidigt som man utmanar balansen. Och det här finns det jättemånga olika kombinationer på men det blir... Det är någonting som gör övningarna svårare och svårare.
1: Mm, man gör flera saker samtidigt.
0: Ja, precis. Man gör flera saker samtidigt. Och det är ju någonting som egentligen krävs idag i ett vardagligt liv. Att du gör inte bara en sak samtidigt. När du är ute och handlar så måste du också komma ihåg vad du ska handla. Du måste gå, du måste navigera runt personer och du måste leta dig fram. Så att du gör alltid flera saker samtidigt. Och det är det vi måste träna på också.
1: Nu så pratar vi också om vad, vad din senaste forskning har visat. Vad har du kommit fram till tidigare? Eller vad har du och din forskargrupp kommit fram till tidigare? Just med high balance-träningen.
0: Ja, först gjorde vi en randomiserad, kontrollerad studie där vi tittade på effekten av träningen jämfört med en grupp som, som egentligen inte tränade. Och då såg vi effekter i träningsgruppen och vi såg att de förbättrade balansen, de förbättrade gånghastigheten, de tog framförallt längre steg. Vi kunde också se att de kunde förbättra den här dual task förmågan att göra flera saker samtidigt. Och vi kunde se några andra förbättringar bland annat i fysiska aktiviteten. Sen gjorde vi en studie efter det där vi tittade på det programmet och hur det kan implementeras och vilken effekt det har när man gör det i vanlig klinisk verksamhet. Och då försökte vi som forskare ta ett steg tillbaka och titta på hur, hur kliniker gör när de ska ge det här träningsprogrammet till personer med Parkinson. Och kan vi behålla effekten när man använder vanliga mätmetoder som vi har i en vanlig fysioterapeutisk klinisk vardag. Och, och när det är inte vi är där som forskare och kontrollerar så mycket. Så då tittade vi på en sån studie just här på Stockholms sjukhem också där de fick träna. Och där såg vi också liknande effekter på gången och på balansen. Även att, att det var egentligen mycket mer brokighet i den. Alltså vi kunde inkludera mer. Vi exkluderar inte, som man gör i studien, att man kanske exkluderar ganska många. Här inkluderar vi de flesta som ville vara med.
1: Mm. Som hade Parkinson. Som
0: hade Parkinson, precis. Och att... Det var vanliga fysioterapeuter som gjorde träningen och som mätte före och efter träningen.
1: Vad ska man göra om man tycker att man börjar få dålig balans?
0: Ja, dels är det viktigt att träna sin balans och utmana sin balans. Men man, man kanske också måste träffa en fysioterapeut för att utröna vad det är orsaken till att man har dålig balans. För att det kan finnas många olika orsaker till det. Och då är det viktigt att bli undersökt och få svara på lite frågor om när det sker och hur det är och sånt. För det kan både vara motoriska eller sensoriska system som påverkar eller att du har smärta någonstans. Eller att du har blodtrycks, att blodtrycket faller när du reser dig upp. Det finns många olika orsaker, även kognitiva orsaker som det är bra att titta på och undersöka. Så det fysioterapeuten gör är att man undersöker balansen ganska brett för att se vad det är som påverkar. Och sen föreslår övningar eller träningar som kan kompensera det här. När börjar man få dålig balans på grund av ålder? Ja, så alltså det är väldigt olika när man får det. Och hur man får det också. Så det, det säger inte att man måste ha dålig balans bara för att man är äldre. Det bästa mot balansen. Att inte få dålig balans det är att hela tiden utmana sig och vara fysiskt aktiv. För i vårt vardagliga liv så utmanar vi vår balans hela tiden egentligen. Vi tar på oss kläderna på morgonen och kanske står på ett ben en stund och vi går och vi är ute i skogen eller går på ojämn mark och, och tränar vår balans. Och så fort vi blir mer och mer stillasittande... Så tränas inte balansen heller. Och det påverkar oss kanske att vi får sämre och sämre balans.
1: Men hur vet man att man börjar få dålig balans? För det kanske är att man slutar göra saker utan att man tänker på det. Finns det några test? Ja, alltså det smyger ju sig på
0: en tror jag. När man blir mer och mer inaktiv eller inte rör sig lika mycket. Och det finns ju tester som... Egentligen kan screena av om man har dålig balans eller inte. Men de säger oftast inte så mycket om vad orsaken är. Så man, med de testerna så kan man titta. Men sen måste man göra en djupare undersökning. Ett vanligt test som man kanske kan göra hemma. Är kanske att prova att stå på ett ben. Och se om man kan stå det. Om man kan stå lika lång tid på båda benen. Eller om det är någon sidorskillnad. Man kan också Träna sig själv på att när man är ute och går att man gör huvudvridningar eller att man rabblar ord samtidigt och ser om man blir mer instabil då eller inte. Om man, om man går i samma takt fast man gör någonting samtidigt eller om man påverkas av det.
1: Hur ser det ut? Går det att bromsa Parkinson med träning egentligen?
0: Både ja och nej kanske man kan svara på det, den frågan. Det man ser är att man kan ju bromsa utvecklingen av Parkinson. Fast de nervceller som väl har dött är ju svårt att väcka liv i igen. Men det man kan göra med träning det är ju förhindra att fler celler dör. Att även synapser och kopplingar i hjärnan fungerar lite bättre och hittar nya vägar. Och det har man sett både... I djurstudier men också i en delstudier på människor eller på personer med parkinson. Att man verkligen hittar nya vägar i hjärnan.
1: När är det man ska börja träna? Om det visar sig att man har parkinson, ska man börja träna direkt eller? Ja, precis. Och det,
0: det är väldigt viktigt egentligen det är att man tränar eller börjar tänka på det och får få lite råd hur man ska bete sig med träning och med fysisk aktivitet. Redan direkt man får sin diagnos. och vi vill ju gärna, eller försöka arbeta för att fysioterapeuterna ska komma in så tidigt som möjligt. Att läkarna ska egentligen skicka vidare till en fysioterapeut så fort man har fått sin diagnos eller bara misstänkt diagnos. För att det är viktigt att man redan i tidigt stadium börjar lära sig att träna. Och att man, framförallt att man inte blir inaktiv, att man får en diagnos på en kronisk Sjukdom och tänker att nu är det kört och så blir man inaktiv och vågar inte röra sig.
1: Är det vanligt att man blir det?
0: Ja, det ser vi ju. Vi, vi har gjort studier där jag tittar på att personer med parkinson rör sig mycket mindre än vad äldre i samma ålder gör. Så här är ju viktigt att få igång rörelsen och att, att fysiska aktivitet, och att veta att man, man ska röra sig, att det är en del av medicinen och att man mår bra av att röra sig. För att har du mer rörelsen och träning redan tidigt från sjukdomen då är det lättare att träna när du sen blir mycket sämre i senare delar av sjukdomen. Så då har man med det beteendet egentligen och, 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 och kan använda det än att börja lära sig träna när man är ganska dålig i sin sjukdom. Då är det mycket svårare.
1: Men om man är ganska dålig då, är det för sent
0: det är ju aldrig för sent, varken, varken för personer med Parkinson eller för äldre att, att börja träna. Så man har ju alltid hälsovinster och man har också vinster med sjukdomen. Men i senare delen av sjukdomen då kanske man behöver mer stöd i sin träning. Och där är det viktigt att träffa en fysioterapeut för att få råd om och, och kanske ett träningsprogram eller hänga med i en grupp eller träna individuellt. För att just kunna rikta träningen till det man behöver träna.
1: Nu hörde det var nu under pandemin, vad har hänt med de här patienterna då? Ja faktiskt så har vi
0: sett att mycket rehabilitering har blivit inställd för personer med parkinson. Och vi gjorde faktiskt en studie på det att vi skickade ut såna här aktivitetsmätare till personer med parkinson under pandemin. Och då, som de fick gå med under en vecka för att vi skulle registrera hur mycket de rör sig. Så det vi kunde se då var att vi såg att de egentligen inte nämnvärt hade blivit mer inaktiva. Men vi kunde se att framförallt kvinnor hade svårare att röra sig. Hade lite försämrad hälsa mer än vad männen hade. Och att de också hade... Fler inställda rehabiliterings eller andra sociala aktiviteter som de gjorde. Samtidigt så såg vi inte en jättestor försämring i den fysiska aktiviteten. Och det tror jag beror också på att Sverige har ändå haft en del rekommendationer. Men, men de har inte varit jättesträng i hur man får röra sig och så. Även om man inte skulle vara bland folk så har man kunnat röra sig ut i skog och mark och, och vara ute på promenader och annat.
1: Och för den psykiska hälsan också, har man kollat någonting där?
0: Ja, vi frågade frågor också om, om generell hälsa och mental hälsa. Vi kan se att, att, man, att man tycker att man är mer påverkad av sin mentala hälsa också. Så att visst har den gått ner, men vad det har för konsekvenser det har vi inte riktigt svar på.
1: Är det lätt för de här personerna som har Parkinson att men komma till ett fysioterapeut och få den här träningen? Eller kanske skiljer sig på olika ställen i landet också? Ska man kräva det också? Ja,
0: jag tycker man ska kräva det faktiskt. För att det är inte självklart överallt. Och det, vi har ett land där vi har ganska olika vård i olika delar av landet. Så att det är viktigt att man vet sina rättigheter eller vad man skulle kunna kräva. Och där är ett tips att det finns ett par riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom som är framtaget av fysioterapeuterna vårt yrkesförbund som finns att ladda ner på nätet och de kan man läsa även som patient eller anhörig och veta vad finns det evidens för, vad är det vi ska syssla med för olika behandlingar och då kan man också kräva efter de riktlinjerna.
1: Vad är det som man, just har på Stockholms sjukhem, vad är det man kan få här hos oss? Ja, många av fysioterapeuterna här är
0: utbildade i high balance-träningen men också generellt i träning för Parkinson. Även om man kanske inte får gruppträningen med high balance så kan man, få, så kan man använda de principerna i annan träning också. Och nu har vi också startat upp en, en pilotstudie där vi försöker att träna på distans egentligen genom en app som man får träningsprogram genom. Och att, att se hur det kan gå och hur det kan stödja en att träna i hemmet egentligen.
1: Ja, vi har ju även ett stående inslag i podden som heter En gång då det inte gick så bra och så här löste jag problemet. Har du något misstag just rörande ditt arbete Erika som du kan ta? Och sen också om du har någon lösning på det problemet?
0: När det gäller just träning och balansträning så gör man ju ibland misstaget att man utmanar någon lite grann för mycket så att det sker ett fall. Antingen så man hinner ta tag i dem och, och bromsa fallet eller så att det sker ett fall så att de ramlar. Och någon gång har det också skett under träningen att, att de har ramlat och slagit sig. Och det är ju ingenting som man egentligen vill ska hända. Men det är ju någonting som risken, som man får ta risken egentligen när man gör balansträning. För att då vill man ju utmana till ett nära fall. Och då utmanar man lite för mycket och personen kanske är lite trött den dagen. Då är det lätt att det blir ett fall också.
1: Är det farligt att falla?
0: Nej, jag tycker det hör egentligen till livet ganska mycket att, att man faller då och då. Det är viktigt kanske att man inte... Att man inte får skada när man faller eller slår sig för mycket. Men att förhindra fall alltid. Skulle vi göra det då skulle vi inte vara ute och röra på oss. Utan då skulle det vara bättre att vi satt inomhus hemma och inte rörde oss så mycket. Så att med aktivitet så kommer också en större fallrisk. Och, och då får man ta kanske att man faller någon gång då och då. För att man ändå är ute och rör på sig och utmanar sin balans och sin fysiska förmåga.
1: Men jag tänker, många äldre kan känna sig att om jag ramlar- då kanske jag hamnar på sjukhus och så blir jag sängliggande- och man vågar inte. Har du några tips till dem?
0: Ja, men om, om man känner fallrädsla och är väldigt rädd för att falla- då är det ofta så att man begränsar sina aktiviteter. Då börjar man röra sig mindre och mindre. Och då får man också sämre och sämre balans- eftersom när man rör sig mindre och utmanar sig mindre- då tränas inte balansen. Så att på något sätt så går man ju själv in i en ond spiral nedåt på det sättet. Så att det är viktigt att man kan hantera eller lära sig att hantera sin fallrädsla. Så man är rädd i situationer eller, eller kan undvika situationer där det är stor risk för att falla. Men att man ändå tar vissa risker för att ändå vara aktiv och röra sig.
1: Så ja, minska rädslan för fallet, det behöver inte vara så allvarligt, samtidigt som det kan ju vara det också.
0: Ja, och, och, och så är det ju tycker jag också att som fysioterapeut får vi inte vara allt för rädda för att patienterna faller ibland. För att de patienterna som faller hos oss när vi utmanar dem, de faller oftast i hemmet väldigt mycket. Och här kan vi ändå göra det på ett mer kontrollerat sätt, eh, och vi kan kanske lindra fallet och... Vi kan se också vad det var som orsakade fallet och prata med patienterna om det så att man lär sig någonting av fallet och, och lär sig också vad man har sina gränser för sin balans.
1: Har du några mera tips sådär till andra fysioterapeuter?
0: Generellt ska jag säga att vi kan oftast utmana och träna äldre och personer med Parkinson mer än vad vi tänker oss att vi kan. Och vad jag upplever också är att personerna själva tycker att det är roligare att bli utmanad och att göra någonting som de inte riktigt tror att de ska klara av. Men sen när de verkligen klarar av det så är det väldigt motiverande träning att, att pusha sina gränser och att hela tiden försöka känna att, att jag klarar mer och mer.
1: Och vad ska man vända sig som fysioterapeut där om man vill ha inspiration?
0: Dels finns det mycket att läsa i litteraturen. Vill man ha råd vad man ska göra med personer med Parkinson så ska man läsa de här svenska riktlinjerna för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom. Man kan gå våran kurs och man kan också förkora sig på många olika sätt.
1: Vad är det viktigaste att personer med Parkinson gör för att kunna bibehålla sin livskvalitet?
0: Jag tror att det är viktigt att man... Alltså det här är en individuell fråga och man måste titta på själv. Vad är det jag mår bra av att göra och, och gillar att göra? Och sen att man fortsätter att göra det trots att man har Parkinson. Man kanske hittar en anpassad form av det eller så kanske man kan göra det med lite hjälp. Eller så klarar man att göra det med lite stöd från någon annan. Men att man fortsätter göra saker som man känner att man mår bra av och
1: inte sluta med de sakerna. Att hela tiden fortsätta leva egentligen.
0: Ja, man fortsätter leva. Man lever och stimuleras av saker och ting runt omkring en. Man kanske också kan hitta någonting nytt att göra som man inte har gjort tidigare. Och prova på olika saker och se vad som passar för en. I Stockholm har vi ganska bra alternativ också för olika träningar för parkinson som är utanför sjukvården. Att det finns boxningsträning för dem i parkinson. Man kan dansa med parkinson, man kan spela pingis med andra med parkinson- eller så kan man hitta på någonting att göra som inte alls har att göra med andra parkinson-personer- men där man kan känna sig frisk igen, och som vanligt.
1: Har du några förhoppningar eller mål för forskningen framöver? Det jag har som mål i all
0: min forskning det är att, att det ska kunna användas, forskningen- att det ska leda till någonting som verkligen spelar någon roll för personer med Parkinson. Så att det inte bara blir någonting som man sätter på hatthyllan eller annat och nickar lite grann till. Utan att, att, att de verkligen kan få verktyg eller få bättre vård. Så att utveckla olika behandlingsformer. Och det jag skulle vilja gå mer in i framtiden det är egentligen att individualisera träningen ännu mer. Eftersom alla personer med Parkinson ser lite olika ut och har lite olika symptom man, man pratar ofta om att det är mer av ett syndrom än en sjukdom egentligen. För att alla ser så olika ut och har ganska olika utveckling av sjukdomen. Och där skulle jag vilja mer kunna hitta sätt att, att rikta träningen till olika individer. Och att göra den mer personlig deras träning.
1: Tack så jättemycket för alla tips som du har delat med dig av. Tack för att du kom hit idag Erika.
0: Tack för att jag fick komma hit idag.